0: Здравствуйте! Сегодняшний выпуск обещает быть достаточно нестандартным. Начинаю я его, как обычно, в поликлинике. Причем поликлиника тоже достаточно такая новая для меня. Сама-то по себе она старая, как не знаю что. А вот для меня она новая. Где-то месяц назад тут начал работать. Вот я работаю тут по четвергам. Сегодня как раз четверг. А точнее... 31 января 2019 года, время 7 часов 55 минут вечера. А это обозначает следующее, что ровно через 5 минут закончится этот трудовой день, а с ним вся трудовая неделя. Помните, как ты я рассказывал в одном из выпусков, что я прикупил шагомер, и вот считаю шаги, ну, шагомер благополучно сломался, Через месяц примерно после приобретения, у него отлетела эта штучка, которая его крепит на поясе. Мой младший сын сказал Так а отчеты его, сунь в носок, будет тот же эффект. Потому что шагомер этот считает шаги только в строго определенном положении, в таком вертикальном. Чуть изменилось положение, все не до счет шагов. Ну, шагомер-то мне теперь не нужен. Я в принципе. Представляю себе расстояние и понимаю, в принципе, что нужно ходить много. Где только можно и когда только можно ходить, вот там нужно и ходить. Так вот, последнее время я вот хожу. Я выхожу с работы и иду не на ближайшую автобусную остановку, а стараюсь пройти какое-то более-менее достойное расстояние. И вот сегодня я приглашаю вас пройти вместе со мной вот этот вот маршрут. Маршрут конца рабочей недели. Последнее приготовление перед выходом. Отключаю компьютер. Высокий профессионализм медицинского работника в основном заключается в том, чтобы вовремя выскочить с работы, вовремя отбить вот эту вот карточку хлебную. Потому что когда приходишь на работу, эту карточку проводишь свою рабочую магнитную по этому устройству, которое отмечает тебе начало рабочего дня, когда выходишь с работы, то же самое. И вот самое главное, самое главное вообще в принципе в медицине вовремя выскочить с работы. В начале моей трудовой деятельности в поликлинике бывали такие случаи, когда приходилось задерживаться, там люди приходили, что-то говорили, что-то просили, но профессионализм растет. И такие люди, которые просят, чтобы то ни было в нерабочее время, исчезли. Все, 8.00 на часах, вперед. Отбивать карточку. Свершилось громко радостно хлопаем дверью Все, ура. и вываливаемся как вот такое парашютиство с рюкзаком из люка из этой двери вываливаемся прямо в темную уже практически предсубботнюю хотя на самом то деле еще впереди целый день пятницы но пятница по еврейским законам уже началась вот в эту вот темную иерусалимскую предсубботнюю улицу Улица называется Бетсали Ашкенази. Этот квартал называется Бухарим. Бухарим это значит бухарцы. В смысле от слова бухара, а не от слова бухала. Так вот, вот такой, вот, вот я иду по тротуару, да, вот это вот улица Бетсали Ашкенази. Вот давайте единицы измерения. Возьмем за единицу измерения мой тридцать 39 размер. Мой, мою стопу 39 девятого размера. Раз, два, три. Три такие мои стопы составляют ширину этого тротуара. На противоположной стороне там тоже такой тротуарчик, а посередине между ними как бы условно проезжая часть дороги. Хотя это все тут рассчитано на одну машину в одну сторону, и та проезжая хлопает прохожих зеркалами поляшками. Вот люди здесь. Это ультра-ортодоксальный район. Один из них. ультра Поэтому люди здесь ответы... одеты соответствующим образом. Какие-то детишки шумят. Вот та самая машина пытается проскрестись <связь> между другой машиной и стеной. Но как бы это ей удается... Ну, здорово. Миллиметры, буквально миллиметры. Молодец. Да, да, да. То? Ладно, хорошо. Бухарский квартал. Вот сейчас мы сделаем такой небольшой крючок, чтобы пройти через одну любопытную улицу этого квартала. Дома старые такие, вот одноэтажные какие-то строения, двухэтажные ну, Такое старое, старое строительство, старая кладка, машины по-прежнему. Ага, ну и куда же они тут собираются друг в друга уезжать? А я между ними как раз. Все это рассчитано на передвижение на ослах, я бы так это сказал. Так я как-то говорил, что, я собственно постоянно это говорю, что евреи очень разные, почему они разные, очень да потому что они 2000 лет назад разлетелись, разъехались по всему миру, а потом с этого со всего мира опять приехали. Но за эти 2000 лет они успели впитать в себя культуру, одежду, цвет кожи, выражение лица, язык, еду и прочие, прочие атрибуты тех мест, где они эти 2000 лет проживали. Так вот, вот это Бухарский квартал. Вот давайте, вот я попал на эту вот улочку, ради которой я сделал крючок. Тут у нас что? Вот такая улочка магазинов. Вот мясной магазин. Вот, вот такой вот стиль вообще отчасти торговли, отчасти времяпрепровождения на улице. Вот когда продавец находится на улице, и все общение, и вся, собственно, торговля, продажа, Происходит на улице. Ну, когда как бы уже по рукам, то тогда он заходит в эту свою ловчонку, как правило, крохотную, в которой он один работает. Он же хозяин ее уже. Все остальное. И тогда он уже выносит э, товар. Вот тут мясное, значит, кто это? Вот мясно, мясная лавка, вот это рыбная лавка. Напротив нее еще одна рыбная лавка. И много всяких рыбных лавок. Вот целая такая улочка. Даже она крытая, вот тут какое-то подобие крыши есть. Тут вот всякие эти, которые можно щелкать, орешки, семечки, опять рыба во льду лежит. Тут неожиданно овощи совершенно, неожиданно почему-то для этого места. Здесь опять чего-нибудь, вот такой тоже магазинчик всего. И среди этого всего ананас, одноразовая mm -hmm. посуда, еще там чего-то съестное. И опять чего-то такое съездное, И вот, вот такая вот бухарская облачка. Там была улица с довольно оживленным движением. Сейчас я от нее несколько отдалился. И продолжаю свою идею, которую я высказываю во многих-многих выпусках, что Иерусалим, Иерусалим город чрезвычайно разный. Вот это был бухарский квартал. Ну сейчас-то все это смешивается, сильно смешивается. Но когда-то тут, видимо, поселились выходцы из, из не Бухары, как таковой Бухары, может быть, тоже, но вот оттуда, евреи из Средней Азии, которые приехали в Израиль. Ну, скажем так, вот здесь нередко можно встретить вот такие вот уличные картинки, которые в других местах не встречаются. Вот сидят, вот на этой же улочке, да, которую мы проходили, просто сидят мужики чаще, немолодые мужики, и играют там себе на улице в Шешбеш. Это нарды. Потому что ну, в других местах Иерусалима, во-первых, не играют в Шешбеш, а во-вторых, уже точно наверняка не сидят. Все бегают, 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 бегают. Так, следующий пункт нашего назначения это синагога. Потому что нужно помолиться Марии в вечернюю молитву. А я, как, как я уже говорил, у меня, думаю, маршрут э, проложен достаточно точно. Я его совершаю раз в неделю. Вот выхожу из этой поликлиники и иду. Иду вот туда в сторону центральной автобусной остановки. Это где-то примерно... Ну, я думаю, минут 20 с чем-нибудь. Это если идти, не останавливаясь. У меня тут есть некоторые места, в которые я захожу. Первый из них – это синагога. И так мы постепенно, постепенно покидаем, пересекаем невидимую границу Бухарского квартала и квартала, который, наверное, называется Барлак. Этот квартал традиционно принято отождествлять с ультрарелигиозным литовским течением иудаизма. Но здесь уже, конечно, не увидишь, ну, в массе не увидишь пестрых тюбетеек, игры в нарды, конечно же, на улице тут никто не балуется. Тут живут очень серьезные и очень бородатые люди, где ты в черные камзолы и черные шляпы но среди них вот вот иногда сюда забредают забредают такие типы как я без всяких тебе камзолах и черных шляп Зато тротуар тут шире и вот улица улица тоже немножко пошире а над всем этим темное иерусалимское небо. Суббота скоро. В этом районе тоже находится отделение нашей поликлиники, в котором я тоже работаю раз в неделю, по вторникам. И оттуда я тоже записывал несколько подкастов, несколько выпусков. Ну и строение тут, конечно, чуть-чуть повеселее. Здесь дома, вот сколько тут у нас этажей? Раз, два, три, четыре, пять. Да, пятиэтажные дома, они чуть поновее. По крайней мере так выглядят. Я вот еще вот особенность этой, этой вот самой среды. Вот, вот этой. Вот именно вот этого района. Этого. Вот скажем, вот тут вот я прохожу по мимо детской игровой площадки. Совершенно новая. Где-то меньше года назад ее окончательно открыли, построили. Ну и там всякие качели, всякие там штуки, чтобы детям лазить по ним. И вот, вот этот мусор, это вот просто какое-то удивительное явление. Это мусор. Но вот такое впечатление, что просто народ не может жить в чистом месте. В воскресенье утром после субботы это все просто завалено какими-то грудами, всяких пакетов, всяких там. Ой, всяких стаканов, всяких вот этих вот всем. Завалено, да, потом какие-то работники, видимо, работники муниципалитета убирают. Очень быстро это все опять загаживается. А, вот сейчас опять это чисто. О, это просто, ну, ничего себе. Такого, такой чистоты я не видел еще. Вот здесь, вот в этом месте, на этой игровой площадке. Но зато вокруг нее тоже. Вот, вот все тут разбросано, раскидано. Тут где-то пару лет назад открылась такая, такой магазин очков. Он как-то так дикая.. Интерьер такой, какой-то красивый такой, современный такой интерьер в этом магазине. И вот из-за эти два года я хожу там довольно часто мимо него. Я не видел внутри ни одного посетителя вообще. Я не знаю, как они существуют. Может, это просто их отделение, может, существует за счет других мест. Ну, а почему, я думаю, почему? Потому что в других магазинах оптики... Есть посетители постоянные, сам вот буквально сегодня был посетителем такого магазина, и там еще были люди, кроме меня, а там ни одного. А вот в чем дело, там нет, там не замусорен. Вот эти вот самые владельцы магазина что-то не догоняют, они сделали такой роскошный интерьер внутри, а это никому не нужно, это отпугивает граждан этого района. Потому что вот вывалили вы, вы бы они а там посреди магазина какой-то мусорный бак И запах бы соответствующий каким-то там устроили Вот тогда бы у них клиенты и слетелись Ну такая вот специфика почему-то Одна из специфик этого района Хотя люди, они роскошней, роскошнейшие, которые здесь живут Но я с ними общаюсь в поликлинике, я их знаю Итак, синагога Заходим в синагогу на вечернюю молитву это такая удобная синагога, тут постоянно-постоянно-постоянно собираются группы молящихся. Примкнем к одной из них. Так все молитва закончилась и опять рюкзак на плечи в походное состояние и опять выход на предвечернюю точнее предвечернюю вечернюю почти ночную предсубботнюю иерусалимскую улицу следующий пункт назначения и вот какой это такая забегаловка как бы такая геменская Опять-таки, в Иерусалиме, везде, в Израиле, масса всяких евреев. Так вот, там есть йеменские евреи, которые держат это эту забегаловку. И я как-то говорил, что обычно вот, я стараюсь не покупать готовую еду на улице. Но такое дело, конец рабочей недели, э, темный иерусалимский вечер. Вот, вот в эту самую, вот эту еминскую забеголовку я захожу. И обычно там я, там вот чего, чонт, чонт, как-то я тоже уже рассказывал, про такое блюдо, которое называется чонт. Причем вот из, не знаю, традиции Иерусалима, чонд вот в этих вот местах, в этих районах продается только в четверг. Может быть, в пятницу тоже, но я как-то в пятницу в Иерусалиме бываю редко. Но, к сожалению, в Иерусалиме я, к сожалению, работаю. Вот так я вот и вы воспринимаю теперь уже. После нескольких лет такой работы, как Иерусалим – это город, в котором я работаю. Ну и помолиться иногда удается. Сейчас я пересекаю перекресток бар -Иван стою прямо на его вот этой вот пешеходной островке вперед в Йеменскую забегаловку а Йеменская кухня отличается естественно отличается некоторыми особенностями их довольно много и наверняка я всех их не знаю но вот что я знаю что там очень много всяких вариантов хлеба и не то, что там черный, белый еще какой-то способы как бы изготовления этого хлеба, не знаю теста, И там как то только нет какие-то пористые, какие-то слоистые хлеба, какие-то еще. Так вот когда-то я присмотрел в меню этого вот крохотного ресторанчика такую вот штуку, которая называется малявах. Это тоже вариант хлеба йеменского. И в него что-то по идее вы должны завернуть. И вот сейчас я пользуюсь случаем, пользуюсь вот нашей, так сказать, совместной с вами прогулки. И вот я попробую отведать это блюдо и заодно рассказать вам, а что же это такое и что там внутри. Так, заскапываем. А здесь пусто почему-то, не только нету людей, но что-то и работников тоже нет, Ну, а, при этом как бы все наготове, все блюда. Будем ждать. А, а вот э, э, так постараюсь им так аккуратно напомню. Э, известить о своем присутствии. Так, постучим. О, вы тут откликнулся. Все. Если Ну вот, оказалось, не зря у них нет ни людей, ни работников. Работник-то как раз нашелся. И он меня и оповестил о том, что маляуах у них сейчас нет, и вот этого вот самого моего обычно горячо любимого по четвергам чумка тоже нет. Хорошо, тогда пойдем дальше по маршруту. Еще одна забегалась как под названием Гарлиц. Тут тоже что-то. Тут тоже что-то все размили. Одни пустые картонные коробки лежат из-под из всяких изделий. Странный какой-то сегодня. Конец рабочей недели. Несъедобный. Продвигаемся дальше по проложенному маршруту в сторону центральной автобусной остановки. Мы продолжаем двигаться по, условно говоря, литовскому ультрарелигиозному району под названием Бар-Илан. Району Иерусалима, конечно же. Домишки тоже старенькие, но, но такие повышенные, конечно же, чем то, что устроилось в те времена, когда передвигались на ослах. Вот этот домик четырехэтажный, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Этот шестиэтажный. Ну вот такие вот, мы тоже не молодые, скажем прямо, не молодые домики. И тут же магазин электротехники. Ну это все такие маленькие, маленькие магазинчики. Спасибо. Это такой район. Других магазинов здесь не терпят. Нужно, чтобы было небольшое, недорогое и по возможности чумазое. Вот здесь. Овощной магазин. Здесь вот тот самый магазин очков с неподходящим для этого района интерьером. Тут еще одна кондитерская, там еще одна пиццерия. На пиццерии светящимися буквами написано «Ташерна». Как будто бы в этом районе что-то другое бывает. Извините. Это не на пиццерии написано, кошерно. Это как бы само собой разумеется, тут другого не бывает просто. Кошерно написано, вот здесь вот сбоку пиццерии приутился при крохотный магазинчик сотовых телефонов. Это вот на нем написано кошерно. В смысле телефоны кошерные. Ну, это, видимо, значит в переводе без интернета, без каких-то там еще... Э -э ни кошабных технологий Назовем это так условно А вот, вот тоже такой любопытный квартал Мы туда не будем сворачивать Пройдем прямо А он вот здесь слева остается Он абсолютно новый Я думаю меньше года Как эти дома Не то чтобы открылись Не то чтобы заселились Но как-то, во всяком случае Я туда в этот район Он все строился, строился, строился и я туда попал где-то недавно и совершенно поразился. Это что-то вообще уникальное для этих мест. Помните вот эту бухарскую улицу в три мои подошвы, в шириной, э, тротуар, точнее. Ну и улица сама немногим больше. Так вот тут, вот тут большая площадь. Вот большая, красивая площадь, выложенная такой красивой, такой полированной плиткой, чем, не черная, а темная. Какие-то там деревца на ней рассажены, но большое пространство. Такого не бывает в Израиле, а тем более уже вот в этих вот религиозных районах пространства не бывает. Но вот факт. Построили это именно таким образом. А вокруг площади красивые, просто красивые дома. И заселены эти дома богатыми ультрарелигиозными евреями. Ну, я не представляю даже, сколько может стоить квартира вот в, в таких домах. Ну, потому что земля ведь в Израиле, вообще в Иерусалиме, в частности, очень и очень дорогая. Другой вопрос почему, но ну, это как бы вынесено за рамки нашего сегодняшнего выпуска. Земля в Иерусалиме очень дорогая. И поэтому, естественно, строительство ведется с учетом этой.. У нас велосипедов электрических на улицах это вообще проблема большая. Ладно. Так вот строительство ведется с учетом этой особенности. Земля очень дорогая, поэтому стараются настроить как можно больше единиц жилья на единицу площади земли. Как можно больше единиц жилья, да, правильно я сказал, на единицу площади земли. И вот этот вот район новый, который остался у нас слева совершенно не соответствует этому принципу. С правой стороны там внизу остается Хабадный квартал. Вот здесь мы проходим мимо Ешивы и школы. А еще точнее Талмут Тура. Это все название религиозных учебных заведений. Вот там, кстати, учатся младший сын. Вот, -вот, вот там, вот справа, вот, -вот в этих вот зданиях. Что же ребенок ездит в Иерусалим учиться из нашей деревни и обратно возвращается? Где-то лет с девяти он, наверное, вот так вот начал ездить учиться в Иерусалим. Вот, а теперь мы приблизились еще к одному району. Опять-таки ультрарелигиозный район, но он богатый. Вот пересекаем мы эту границу, у нее опять-таки невидимую. Ну вот спрятались от була машин и попали в бул людей. Так вот, есть в Израиле такая фабрика по производству молочных продуктов, которая называется Тнува. Самая большая, может быть даже самая старое в Израиле предприятие по этим самым молочным продуктам. В Иерусалиме было ее отделение довольно большое. Располагалось оно ну, вот как раз на этом месте, где я стою. И там напротив через улицу тоже э, было, как бы, по обеим сторонам этой большой улицы находилось отделение Тнувы. Потом эту НУВУ купили китайцы, Так что вот мы теперь как бы китайские молочные продукты. Ну, они еврейские, они кошерные, все там это такое производится по самым этим самым кошерным технологиям, но владеют этим китайцами. И вот эти вот, вот эти вот заводики, они, надо сказать, выглядели очень непрезентабельно в Иерусалиме. Там был высокий забор, такой обшарпанный, довольно-таки старый, а за ним тоже то, что из него выглядывало, тоже как-то не внушало особой этой уверенности в завтрашнем дне. Их благополучно сломали. Освободилась большая площадь. На этой площади построили вот такие вот большие, просто большие, опять-таки, современные красивые дома. Я сколько раз уже упоминал вот это словосочетание сочетание, современные красивые. Но это действительно так. Вот они просто большие, они светлые. На первых этажах, естественно, там всякие магазины и всякие вот эти вот штуки. А выше тоже все как-то так очень светлое солнечное. Все это опять-таки, что особо. Любопытно и удивительно все это относится к вот этим вот самым ультрарелигиозным районам и слоям населения. И вот, а чего ж теперь, теперь вот, вот теперь мы приближаемся к этому, а чего вот эти люди, вот их так много, и чего они тут все шумят? Потому что в одном из этих вот домов, внизу, вот, как бы даже, наверное, под домом, находится большой, очень большой магазин, он открылся месяца два назад. Называется Шерераха. Магазин, продукты в основном, но не только, конечно же. И вот он просто вот такой. Я там не был внутри. Это я вот э, стою тут снаружи, возле него. Масса людей с э, корзинками. Опять-таки, предверие субботы, значит, нужно быстренько что-то купить. И вот тут рассказывают люди. А кто такие люди? Это как раз вот тот самый мой младший сын, который учится вот здесь очень подальку, вот, неподалеку. Так вот ему, его друзья ему рассказывали, а он уже рассказывал нам, что в этом магазине вот есть некое подобие э, ну, GPS, да, вот в ходе можно получить приборчик и туда ввести тот продукт, который тебе нужен, и этот приборчик тебя поведет, поведет по всему этому магазину, вот к этим самым полкам с нужным тебе продуктом. Потом еще говорят, что здесь, в принципе, если там не очень большая покупка, то есть вот эта вот корзина не с горой, с заваленными продуктами, то можно рассчитаться, не проходя через кассу. Есть какие-то там стойки, где проводят, считывается баркод продуктов, там куда-то засовывается кредитная карточка, и оно все там. Там где-то на выходе только проверяют квитанцию и все. Вот такой вот чудо-магазин в этот новый магазин в новом районе. И все это ультра-религиозное, повторяю, ультра-религиозное население города Сарима. Пойдем дальше. Ну, естественно, вот эти все новые магазинчики, они просто, эти новые дома... Вот эти новые дома, их, их много. Их много. Вот в этом районе их много. Он просто весь застроен этими новыми домами. домами. Часть из них еще строится, конечно же. А часть уже построена. И вот они все облеплены вот этими магазинами. Большими, маленькими, всякими, красивыми магазинами. Вот просто красиво сделано. Вот тот же самый, та же самая оптика. Вот тебе что-то еще. Вафельбат. Тут покупают, тут едят. Тут, ну, просто э, живут, <с> как бы это обозначить, этот стиль жизни. Не знаю, если когда-нибудь буду жить вот <с> в этом вот доме, скажем, то я вам его вот тогда и обозначу. Да, язык. <с> <с> язык. Я же говорил, что Израиль Иерусалим очень разный. И в разных районах Иерусалима звучит соответствующим образом разный язык. Вот здесь этот язык английский. Чай-дрес называется магазин. Здесь язык английский, вот там, вот где мы проходили этот литовский район, это идыш. А бухарский район, там свой язык. Бухарский. Ну, правда, уже не очень много людей его знает и умеет на нем говорить, на этом бухарском языке. Но, тем не менее, вполне его там можно услышать. Он, наверное, называется все-таки не бухарский, а только по-другому. Но так, условно, я его по имени района, в котором он звучит, я его так и обозначил. Вот, пожалуйста, образец английского языка. Три девочки у меня прошли, такие очень религиозные девочки, одетые все одинаково религиозно. И при этом разговаривающие на английском. И вот этот вот дом вот 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 ровно вот здесь вот там где этот угол вот этого дома находится еще года, наверное четыре назад я здесь делал гимнастику потому что но ну, это было это даже еще не стройка была это сломали вот эту фабрику молочную а строить еще фактически не начали и как-то тут было такой пустырь такой такой свободный угол закрытый деревья. И я вот сюда забирался и делал гимнастику, когда приезжал на работу намного раньше. А потом уже шел работать. А сейчас вот, пожалуйста, не до гимнастики. Дальше двигаемся. Мы, мы сказали, да, что вот там звучит бухарский язык, там видишь, там там звучит английский, а где же в Израиле на иврите-то разговаривают, Очень чрезвычайных Ну вот сейчас мы постепенно приближаемся к тем местам, где разговаривают преимущественно на иврите. То есть мы выходим из вот этих вот сурово религиозных районов, приближаемся к центральной авто... остановке нашей автобусной. Так, все, пойдем на красный свет, потому что надоело мне ждать этих зеленых человечков. Вот еще такой райончик. Называется он Макор Барух. Он тоже религиозный, но как бы он какой-то такой своеобразный религиозный. Здесь тоже находится, конечно же, отделение нашей поликлиники, в котором я тоже работаю. И вот он вот он старый такой, понимаете, он вот такой откровенно старый. И дома тут тоже они такие, там, трех, 4 5 может быть, этажные. Ну вот они, они, конечно, бодрятся такие, домики такие, они пытаются там что-то вот облицевали их там заново, там как-то их понастроили там немножко заново, но вот, все-таки они, да, Это называется, видали виды. И люди, которые в них живут, они тоже такие, ну они приходят в поликлинику, они такие вот... Э, вот когда-то, когда, когда я начинал работать, у меня для каждого... Отделение поликлиники было какое-то свое название. Все равно сложилось так. Вот это вот отделение в этом районе э, у меня называлось «Лимдот-Лахацдам». Измерить кровяное давление. Приходили вот такие старенькие бабушки, дедушки. И часто очень они приходили не одни, кто-то их сопровождал. То ли дети, то ли вот эти филиппинцы, там, эти вот наемные такие няньки для стариков. И вот, вот они так не просто приходили, они одевались красиво. Это выход в поликлинику, для них было целое дело, видимо. Там надушенные такие приходили бабушки и причесанные такие. И вот они приходили, так торжественно в сопровождении измерить кровяное давление. А вот сейчас уже нет. Вот сейчас это название уже не актуально, потому что уже очень мало кто приходит в эту поликлинику, и вот так просто измерить кровяное давление. Ну, наверное, ну, уже эти бабушки. ФЗ-ТРМ. ЭФЗ, ТРМ. Адарамзор, адсофа. Вшамба Это Это Смольтера. У меня спросили, как добраться. До какого-то места определенного. Вот с этим местом определенным тоже история связана. Когда мне бывает нужна машина, я ее беру на прокат. И, как правило, в одной и той же конторе, в одном и том же отделении этой конторы. Это мне просто удобно. Вот так. На автобусе я приезжаю, рядом с остановкой тут все время беру машину и И вот я как-то заказываю очередной раз машину по, по интернету. Это было ну, где-то меньше месяца назад. И там в интернете вот название этого отделения, где я беру то же самое, адрес какой-то. Не очень мне знакомый как-то, ну, я не обратил особого внимания на это дело. Хорошо думаю, ну что, я шо знаю где это расположено. Приезжаю по старому адресу. Там пусто, висит бумажка такая на двери. Мы переехали, говорят. А вот еще такое. Сейчас мы вот э, историю эту пока приостановим немножко. Вот я прохожу. Это уже приближающе, приближающе, ближе к центральной остановке автобусной. И вот тут вот опять-таки новый квартал, новые вот эти дома. Вот, вот сколько в этом доме этажей, вот в новом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И рядом еще один такой же. Всем как-то это вот неожиданно все так получается. Забор. Вот устанавливается строительный забор. И ходишь там годами между, возле этого забора, Ходишь, ну, привыкаешь, что да, вот тут забор. А потом вдруг идешь, и забора нет. А вместо него стоит вот такое вот здание. И вот эти, естественно, опять-таки первые этажи вот этого района, вот этих вот зданий, они заполнены всякими, э, ну, местами, где можно поесть. Самыми разнообразными. Тут вот, чего тут, вот, вот тут какие-то сладости. Вот тут вот коцефы, да. Это, это ну, ну, всякие молочные, сладкие вещи, всякие мороженые, там всякие фруйзен йогурт, вот тут же вот рядом и бейгал, и тут же что-то мясное, и тут же что-то фалафельное, и тут же что-то шварменное и, и что-то вот-вот-вот, целый ряд вот таких вот новых, таких, таких вот светлых этих вот магазинчиков. Вот мы их проходим так торжественным строем, не обращая на них внимания. И идем дальше. Так где остановился? Вот, вот прямо на этом углу я остановился, вот мимо которого я сейчас прохожу. Почему я остановился? Да, так значит, висит бумажка. Мы переехали на Падышу вот такому-то и в Приписка, так уже сколько. Рядом с Терем. Терем это как бы условно, очень говоря, пункт, наверное, первой медицинской помощи, ну квалифицированный. Ну что-то такое, что-то отдаленно напоминающее травмпункт с намного более обширным комплексом услуг медицинских. Ну, я знаю, где терм. Да, я там был и несколько раз, и я совершенно его знаю, где Ну Значит, я иду вот туда, к этому терму. Иду я туда, прихожу туда, где должен быть терем, а его там нет. А его там нет, он переехал точно так же, как и как и вот это вот самая моя контора, в которой я снимаю машину. И тогда уже начинаю спрашивать людей, искать их по адресу. И прихожу вот ровно к этому вот углу, в котором находятся и ТРМ, и машины. Ведь я к чему говорю? Что вот настолько все стремительно развивается и... И неожиданно стремительно развивается, и вот быстро это все, и, и все застраивается, и вот, и вот, вот, вот. Вот, а теперь вот еще тут громаднейшая стройка, ого, о, о, ой, строительный забор такой он большой, там два с половиной метра, наверное. Но в нем окошки есть. Вот забор весь разрисован всякими красочными картинками. А, а в заборе окошки. И там ну там котлован какой-то такой, котлованище вырыт. Я не могу даже определить вот так на глаз метраж глубины этого котлована. Ну котлован-то еще ладно, но в нем вот уже растет как... Вот картошку там не знаю что посадили в землю выкопали яму посадили туда что-то и оно начинает расти. Так вот тут растет уже на этом месте какое-то строение. А это кстати вот то самое место, та самая стройплощадка, которую я когда-то рассказывал, что вот мы всей шли, семьей шли мимо и на нас моросил как бы дождь из форсунок висящих над этой строительной площадкой, чтобы пыль не летела. Да, тут такие пыли вылетело изрядно из этой. Из этого ямища Здорово Ну еще и здорово, что вот есть такие окошки В строительном заборе, застекленные такие э, Которые Через которые можно смотреть, что там внизу. звук за... Так, прохожу дальше Значит, вот эта вот самая центральная автобусная остановка Остается у меня справа Потому что наши автобусы Ходят не с центральной автобусной остановки А с э, места, которое находится недалеко от нее, скажем так. Называется это место Гэшером и Тарим. Еще окошки вот, ну, в этом же заборе, чтобы по другим ракурсам это все увидеть. Здорово. Как-то так это... Не знаю, почему-то меня этот котлован, эта яма меня вдохновляет. А вообще-то по э, замыслам, которые опубликованы в самых разных местах, вот этот весь въезд в Иерусалим будет один громадный, колоссальный такой центр, какой-то там деловой, торговый. Еще транспортный опять-таки, потому что к нему подведены вот уже трамвай иерусалимский, естественно, автобусы. И сюда еще будет заезжать и поезд. Ну, переходим теперь уже по всем правилам на зеленый свет, потому что большая улица. Еще вот с этим строительством, вот, вот с этим вот громадным строительством, с этой ямой громадной, вот это была там, где сейчас яма, там проходила одна из центральных транспортных артерий Иерусалима. А сейчас раз и перекрыли артерию. Теперь все едут в объезд и, видимо, еще долго будут ездить. Хотя строят довольно быстро в Израиле. Нет, не пойдем на красный свет, будем это соблюдать пока еще еще себе Ух, ничего себе Ух, ничего себе чуть чуть девочек эта машина не зацепила только на напаный цвет будем ждать о дождались так вот вот это место да ох тут опять вот этот же заборчик раскрашенный такой появился уже уже видимо недавно он появился здесь вот как-то не особо помню. Наверное, за ним тоже что-то шутка божествует. Так, хорошо, ладно. Значит, вот это место, к которому мы приближаемся, и где, я очень надеюсь, сесть на автобус с Божьей помощью, называется гесарам Итарим, что в переводе означает «струнный мост». Те люди, которые знакомы с Иерусалимом, так или иначе, бывали в нем, наверняка знают, о чем идет речь, потому что на въезде в Иерусалим находится вот этот самый «струнный мост». Такая вот изогнутая палка, условно говоря, длинная, настолько длинная, что там на конце у нее, наверху, мигает сейчас красный огонек, видимо, для всяких летающих аппаратов обозначение. Форма, не знаю, как ее обозначить, ну что-то отдаленно напоминает плохо согнутый бумеранг. Вот, и она стоит, к ней привязаны канаты много довольно канатов, не знаю сколько, и на них висит мост, все он висит, как в буквальном смысле, как-то это все рассчитано, так что палка, это тоже не, не вертикально стоит, она так наклонена, и все это вот как они друг друга удерживают, мост, палку и наоборот. И по этой штуке ездит трамвай, вот этот вот двухвагонный иерусалимский трамвай. А все ведь самое странное, что вот это все ведь возникло, построилось и было впущено вот на моей памяти. А, что значит моя память? Нужно сказать, что сегодня 31 января, да? Значит, два дня назад, 29 января, исполнилось 27 лет, как я приехал в Израиль. Вот я помню, совершенно отчетливо помню, те времена, когда этих всех вещей не было. Ни трамвая, ни моста, ни вот этих домов, ни много-много-много чего другого. Так вот, вот этот мост, он почему-то сейчас какой-то мрачно темный. А недавно тут вот эти вот струны, которых много, они были как бы, видимо, увиты, как-то к ним прикреплены какие-то э, какие ну, приспособления, не знаю, провода, что-то такое, светящиеся. Вот это все светилось, и не просто светилось, а оно двигалось. Там были всякие движущиеся картинки, поскольку эти струны, они образуют собой некий экран. И вот и, были какие-то надписи, картинки, все это разноцветно. И вот это в темном этом иерусалимском небе, когда по вечерам это все включалось, это было очень э, радостно, так празднично. Сейчас этого почему-то нет. Ну, сам мост э, подсвечен, тоже так симпатично теперь, поскольку мы уже приближаемся к автобусу, во всяком случае, ст... может быть, не столько к автобусу, сколько к его остановке, то затронем немножко автобусную тематику. Примерно месяц назад автобус, который ехал из Иерусалима в нашу деревню, обстреляли. Но это не первый раз. За четыре примерно месяца до этого тоже обстреляли в автобус. Ну, арабы у них такой национальный вид спорта – стрельба по движущейся мишени. На этот раз мишенью был автобус. Но ну, никто там особо не пострадал. Попали в ветровое стекло водителя. Водитель араб, кстати, был. Водителя немножко… Ну, порезался он порезался у нас осколками стекла. И вот по этому поводу водители вот этой вот компании, которая нас возит, объявили забастовку на несколько часов. А потом на следующий день еще одну забастовку объявили, ну, в общем, чтобы их обеспечили пули автобусами. И вот такое, в общем-то, такое уже было как-то. Как-то были у нас уже пульонепробиваемые автобусы лет, не знаю, 5-6-7 назад. Я помню, это были такие тарантасы. Это было такое какое-то мрачное совершенно сооружение, эти автобусы. Потому что они были тяжеленные, они были старые, они были с двойными стеклами. Обычное стекло наружное, и внутри еще оно дублировано. Таким еще чем-то таким пуленепроницаемым, непроницаемым, а заодно и света непроницаемым практически, то есть, там таким. И между этими двумя окнами собирались всякие бумажки, аккурсские, использованные билеты. Но ну, все это было мрачно. И, и потом вот эта вот пуле это и была как бы его даже не, не основным достоинством, а вообще это была его единственной функцией практически. Потому что автобусы были старые, тяжелые, и вот насчет поехать у них было как-то туго. Они иногда останавливались со всей своей пуленепробиваемостью посреди дороги, вот именно той дороги, на которой и постреливают. И вот они там останавливались, и так гордо, так пули непробиц... непробиваемо стояли. Ну и пассажиры, естественно, внутри пули непробиваемые. А если автобус отключился, двигатель у него отключился, то, естественно, у него отключился и кондиционер, и летом, и на вот этой вот простреливаемой дороге иногда. стоять. Так себе было занятием. Потом вот эти автобусы, слава богу, куда-то убрали уже и стали ездить нормальные автобусы обычные. Ну вот, связи с такой у нас... Напряженной боевой ситуации <смех> водители в последнее время водители опять запросили не вот такие автобусы, непробиваемые, но те вот старые, видимо, они уже окончательно рассыпались, потому что опять же мой младший сын, он у меня вот, про который там вот учится вот в том месте, которого сегодня я проходил, он у меня ребенок очень общительный. И у него есть друг, водитель автобуса. Вот когда ему удается ехать на автобусе с этим его другом, с водителем, он садится возле него, и они там разговаривают. Моему ребенку 11 лет, но водитель, водитель... Обычный. И вот он приходит домой и делится всякими автобусными новостями. Ребята, я понимаю, что вам по ушам вот этот шум машин уже в течение получаса, или сколько там длится, этот мой выпуск уже как-то немножко надоел. И когда они вам прямо в уши, в одно ухо въезжают, за другого выезжает, и так постоянно, вот эти машины. Ну, что я могу делать? Вот у меня с одной стороны все тот же строительный забор очередной, э вот, а с, э я к нему прижимаюсь как могу. Он, видимо, экранирует эти звуки проезжающего транспорта. А прямо передо мной, там, в пяти метрах, все это ездит. Вот сейчас мотоцикл, мотоцикл заглушил меня окончательно. Так, где мы были? На, э, мы были в поле автобусе. Значит, вот последнее сведение, которое принес мой сын, полученное им от своего друга, водителя автобусного, что после 8 часов вечера ездят теперь, теперь только пули-непробиваемые автобусы. Но они, я должен вам сказать, роскошные. Если вот это они и есть пули непробиваемые, ну. Они большие, они просторные, у них большие светлые окна. Одинарные. Ну и там всякие внутри, там всякие, там есть куда подключить USB, там, то ли зарядиться, то ли там еще чего, там все это, ну как-то все так по-человечески. Так все это как-то новое, все такое. Чистое. Хотя, что значит, откуда непробиваемый автобус? Ну, я не знаю, поскольку у меня машины нет, я не в курсе, но вот когда она была у меня, я так интересовался. Вот тем людям, которые живут в таких вот пуле... <смех> пулепробиваемых районах, как я, делаются пу пули непробиваемые окна. По-моему, даже бесплатно. Во всяком случае, так это звучало в те времена когда для меня это было актуально. А что значит делаются куренепробиваемые окна? Просто на окно, на обычное окно машинное. Ну, тем владельцам машины, которые хотят э, хотят свое транспортное средство личное укрепить э, в этом отношении. Но как это делается? Просто на стекла приклеивается какая-то специальная пленка. И все. Стреляй. Не хочу... Как там говорилось в одной сказке, дом Поросенка должен быть крепостью, а тем более его машина. Ну хорошо, ребята. Очень приятно было с вами прогуляться по Иерусалиму. Я тут буду ждать своего непробиваемого автобуса. Надеюсь, что в этой поездке его боевые качества нам не пригодятся. Будьте здоровы. Шаббат шалом. Для кого это актуально? И, конечно же, вы слушали выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шламурады.ком. Спасибо. До свидания. Вроня крепка и танцы наши быстрые И наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты Своей великой родины сыны.